0: Здравейте, аз съм Ивайло Лаков.
1: Аз съм Руселина Петкова.
0: Темата, която избрахме днес, това се пада четвъртия епизод, ако се не лъжа, е нещо, което никой не му обръща внимание. Темата е Судан. Тие хора там мизерстват и се избиват. А, и защо трябва да ни пука, Аз ще направя една малко странна връзка по-далечна. Ще започна от а, едно предприятие, което се казва 9 май част от а, български военнопромишлен комплекс, специализирано в производството на самоходни галбици. Тия самоходни галбици с са 122 милиметрови уръдия, които са едно от най-използваните оръжия в а, такива, такъв тип конфликти. Да, на времето, под на времето им предвид, примерно през 70-те години, в това предприятие 9 май, то се намира в Червен бряг, са работили примерно 12 или 13 000 души и след това, в демокрацията. Техния брой постепенно почва да намалява. България в рамките на СИФ е била специализирана и в рамките на Варшавския договор в производство на тия самоходни галбици и много от а, армиите на, на бившите соцстрани са въоръжени с такива. Включително ги има и в а, нашата армия. А Малко отдалече почнаха, но искам да проследа такава тънка червена линия, да вкарам защо Судан трябва да ни пука какво става там. А... Та, когато идва приватизация, ли, демокрация и така нататък, естествено, голяма част от тя огромни индустриални предприятия, независимо дали са част от въннопромишления комплекс или не, споделят обща съдба, защото пазарите им всъщност започват да ги, да ги няма. И... В случая с а, Червен Бряк обаче и с 9 Майта, преименуван впрочем на БетА, БетА Червен Бряк е предприятието, то е приватизиран от един а, човек, който се казва Мирчо Петков. Предприятието губи лиценза си през 2003 година, заради това, че правят а, замаскиран износ на части за самоходни 122 мм галбици за Судан. Судан по това време е под ембарго за продажба на оръжие от целия цивилизован свят. Ембаргото е на Европейския съюз и на Съединените щати и България. По това време все още не е част от Евросъюза, но въпреки това нарушава един куп международни споразумения с този износ, който се реализира на стоеност милиони. А, и разбира се, разузнавателните служби на, на Съединените щати и, и на Великобритания и на Европейски Союз, веднага разбират, че Мирчо Петков си е позволил да снабдява връждуващи милиции, или както там се наричат разни групировки в Судан с части а, за, за тия уръдия, а, маскирани като нещо друго. И така предприятието губи своя лиценз, губи търговските си партньори и е ликвидирано. Машините са разпродадени, изнесени и след това земята просто е разпродадена като земеделска земя от едно предприятие, водещо в българския ВПК. Всъщност там не остава нищо. Камък върху камък не остава. Същия той, Мирчо, след това прави някаква огромна дълавера, източвайки от държавния резерв зърно или нещо подобно и всъщност има дело, което е заведено срещу него. Приключва, разбира се, с осъдител на присъда, но той вече не е между живите. Както иде, тоя, тоя пейзаж, който го извадих на, на, на преден план, е, е от българската действителност, а, а темата ни е Судан, защото това е... Нещо, което се случва в последните седмици и е топ водеща новина по всички медии. Ние в България тук почти не сме наясно къде е Судан, поне голяма част от нас. И, И в медиите това не е някаква, кой знае каква водеща новина, нали? А пък всъщност Судан се намира в Африка, в арабската част, Граничи на, на север с Египет, на запад, запад с е. Чад, мисля, и граничи е. още с Етиопия, Еритрея, но е, се намира в арабската част. Значи ръка Нил от а, Судан протича през Египет, после за да се влее в водите на Средиземно море. И понеже Египет е най-мощната и силна държава, исторически погледнато, връщайки назад. Судан е била под британски и египетски контрол съвместен до 1956, когато всъщност получава своята независимост. Хична е радостна историята на тая държава. Тя през цялото време е в някакви граждански войни. Непрекъснато там някой с някого връждува, някой някого гони, убива. Има един 30 годишен период на, на диктатура, в който освен, че диктатура не е било и, и, и период на затишие. Защото гражданските войни се водят непрекъснато. Сега в последно време Судан влиза в новините с друга гражданска война, която се случва в а, територията Дарфур. Дарфур е суданска територия в западната част на страната и там имаше Тежки гонения на, на населението, адски много жертви, адски много кръвопролития, без някаква видима причина. Другото, с което Судан присъстваше в новините е, е така наречения Южен Судан, който е една от а, най-младите, може би дори най-младата а, призната нова държава в света. Тя съществува от а, 2011, 2012 или може би 2013. Не е толкова важно. Те се откъсват от Судан, защото 60% от населението в Южен Судан са християни. И след продължителни битки, войни и прочие, нали, там вече това е отделна държава. Запада носи доста голяма вина за ситуацията там. Изтока, е разбиран като Евразия, също, разбира се, но си вина за ситуацията там. Това, което може да се направи, за да живеят тия хора по-нормално, все още не е направен. Сега, направих някакво въведение такова много рошево. Но, но мисля, че си струва човек да поразсъждава, защо това е топ новина, която всъщност не попада много-много в, в нашите новинарски потоци тук в България. Както винаги Рус, Руселина Петкова е с мен в, а, на, в студиото за записа на този подкаст, така че дам думата на нея, тя да поговори малко за економика. Това, което аз мога да кажа за судан е, че това е една от най-бедните държави в света и една от най-опасните. Роси, заповядай ти си сега.
1: Преди да всъщност преди да започнем да говорим за економиката и какво е нейното положение в момента. Искаш да кажеш кой кого се бие и кой, защо. Кой кого се бие и защо, защото това е може би важно да го въведем а, в разговора. А, какво всъщност се случва в момента там Както ти спомена, след 30 годишно управление на диктатора Омар Хасан Ахмад Албашир, Башир, той е свален от двама военни, той е свален с военен преврат. Двамата военни, единят е Абдел Фатах Ау al- Бурхан, който в момента е началник на армията и лидерът на другата паравоенна организация, известна като Rapid Support Forces, която в момента всъщност това са двете воюващи организации, които в момента разпават гражданската война на територията на Судан. Сваляйки тогавашния диктатор, управлявал 30 години, Те обещават демократични избори на населението. Това става 2019 година. И след това те не не я постигат. Не не спазват тяхното обещание. И двамата започват да воюват. В момента те са двамата най-големи врагове в страната. И всъщност това, от което всички се страхуваха в страната е, че ще се стигне до гражданска война. И в момента не е ясно какво ще е бъдещето. Дори не е ясно кой първи е изстрелял, е произвел първите изстрели, но те са факт. Тази седмица в предаването Развитие в редовната рубрика Африка в Развитие гост беше Румяна Дечева, която коментира всъщност Сулдан и какво е ситуацията там. И интересен е нейният коментар, особено за двамата генерали. Който иска
0: може да си го пусна. Аз искам само да те допълня, допълня. Значи, тия двама генерали, те са формирали нещо като военен генералски съвет, който управлява държавата. Доколкото аз успявам да се ориентираме в политическата ситуация там, те отново се карат за властта.
1: Тоест няма диалог за демократични избори там. Гледай
0: се какво се случва. Тия РСФ, Rapid Support uh, Forces, всъщност са uh, милиция, която, е, милиции, която да? е правила невероятни кръвопролития в... Uh, в Дърфур. Тия сили за бърза подкрепа и бързо реагиране, които ги наричат РСФ, са под контрола на единия генерал. Това е бившата Джамджа Уид ислямска милиция, която е паравоенна организация, проляла страшно много кръв в Дърфур по време на размериците в Дърфур. Сега в един момент, понеже страната Судан е под контрола на двамата генерали, един вид военен режим, военно, военно управление, се повдига въпроса за преминаване към гражданско управление. Това гражданско управление обаче предполага, предвижда вливането на РСФ или Джамджауит, или както там ще ги наричаме тия същите, в редовете на редовната войска, армия в Судан. И Познайте сега, редовната армия и войска в Судан е под контрола на единия генерал, а пак Джамджа Уида е под контрола на другия генерал. И така единия <към> решава, че другия ще му вземе властта, защото армията няма да е под негов контрол повече. И за това сега се стрелят и бомбардират и убиват и колят отново, защото става дума за власт не за преминаване към гражданско или по-демократично управление. А пак, стартирах с бета-червен бряг, защото, вероятно, част от галбиците, с които се стрелят са български.
1: Ще би трябва да споменем, че и двамата генерали Ал Бурхан, както и Хамед така е се нарича прякорът, такъв е прякорът на водачът на РСФ, са били близки довереници на сваление от тях диктатор който е 30 години. Омар А Относно економиката на страната, преди да продължим с историческия преглед, защото може би на нашите слушатели ще ми е интересно какви всъщност процеси са се случвали в страната през годините, преди да се стигне и до това диктаторско управление. А, аз извадих едни интересни данни, които са на организацията Economic Freedom Status. А, те имат индекс за... Economic Freedom Scores се нарича. Индекс за економическа свобода. Индекс за економическа свобода. А, нашите слушатели няма как да им ме визуализираме, но нека да си представят, че в момента а, 32,8 е индексът, който в тяхната таблица, в тяхната скала, това е изключително червено. Изключително зле, защото от 50 пункта нагоре вече започва да се измерва свободата. Тоест, ако 50 ти е вече свободно, 32,8 пункта... Възможно
0: най-добрият резултат в един идеален свят е 100. Нали така?
1: В един идеален свят е 100. За Судан 32,8. В населението на Судан 44,9 милиона. Това са последните данни към 2021 година.
0: За да си представите... Не знам дали можете да си го представите, но колко бедно живеят тези хора всъщност. А, правя проверка тук и по данни на, на Световната банка, брутен вътрешен продукт на Судан а, за 2020 е по-малко 22 милиарда долара. 21.9 милиарда долара за 2020. Брутен вътрешен продукт на глава от населението в Судан, пак за 2020, е 442 долара. Това е годишно. За сравнение, ето защо откачам, когато чуя как България най-бедната и най-малката държава, която нищо не зависи, ни ця от това сиромахомилстваме си подлудява. В България брутен вътрешен продукт на глава от населението за същата 2020 е 9087 долара. Това е пер нали? на, на човек от населението. Та така де, тия хора са изключително бедни, но както можете да се сетите в този регион, в тая част на света, има доста нефт доста минерали.
1: Доста злато.
0: И тук там е доста диаманти.
1: За които всъщност се борят да се контролюват. Всеки иска контрол. А, кой ще ги докопа? А след а, данните за брутния вътрешен продукт, може би трябва да кажем и данните за инфлацията, нали, която ние следим и се възмущаваме на процентите, които не са ни в момента, че всъщност за 2021 година инфлацията в Судан минава 400%. Точно достига 412,75%, което... А, е доста голямо увеличение.
0: Ако ми р- разрешиш още една вметка тук да сложа, Судан е президентска република. Това го казваме и така, просто отварям скоба, защото като се заговори президентска република или не президентска република и всички дават за пример Съединените щати и Франция, а обаче никой не говори, например, за държави като Судан. Та тая трагедия в Судан аз казах, че Запада носи а, своята отговорност за нея, защото тия граници са чертани именно а, след втората световна война. Може би е могло да се избегнат кръвопролитията, но а, от гледна точка на политика, значи не можеш ти да си... Света е нещо глобално. Всички процеси в геополитиката са адски свързани. Не може... А, къщата на съседа ти да гори и ти да си седиш спокойно и викаш, а това е у съседа, не е у нас, не В този смисъл европейската политика ми се струва леко объркана и противоречива. Значи, Европа трябва да налива пари в Африка по няколко причини. Първо, защото Нали сме издигнали хуманизма и, и, и правото на човека а, на пиадестал и, и там трябва да се вземат мерки, защото тези хора живеят адски зле. На първо място. На второ място, тези хора, които там не издържат естествено търсят начини да стигнат в Европа. И, и ако Европа не намира начини да, да урежда кръвопролитие и конфликти, огромни маси от хора а, просто се опитват. Една част от тях а, се давят в а, водите на Средиземно море, друга, друга част стигат до Европа, но варианта да се ограничат миграционните процеси, Европа да налива пари в тия държави и, и да прави условията там по-поносими. Защо Европа ли, го прави? Тя го прави в някаква степен, но всъщност не го прави в достатъчна степен, защото Защото Европа различните държави в Европейския съюз имат различни политики по отношение на африканските нации. Това е наследство от от, от, колониалната политика на държавите. Знаете, Франция била силна в определени държави, Италия в други. Двете, двете, Париж и Рим, често влизат в противорече как трябва да се действа на територията на Северна Африка. Така, например, помните, че когато в Либия един генерал тръгна да превзема Триполи, французите подкрепяха генерала, италянците подкрепяха тия, дето се бранеха в Триполи от него. И всъщност Европейския съюз не е достатъчно единен в тия политики и съответно тия политики се издънват по тая причина. Та така, по тази тема могат да се кажат още адски много неща, просто... Исках да, да фокусирам вниманието и върху нещо малко по-различно от ежедневните неща, за които си говорим. А пък и, и това си е тема номер едно от последните няколко дни. Там само от последните а, събития загиналите са над 300 души до момента. В а, часа, в който записваме този подкаст, има някакво примирие, което е а, обявено между, между армията и Джамджа Уит милицията или РСФ. А, то е само за няколко часа и е заради някакъв фестивал, който е свързан с а, конкретен ислямски празник, който е точно днес, точно в този момент. Дано това примирие да, да, да продължи повече. Надявам се.
1: Това беше от нас за днес. Може да ни слушате на всички платформи, на които има подкасти. Следете ни. Всяка седмица ще бъдем с вас.